0: Muito bem, parceiros e parceiras, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Todos se cuidando? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Felipe Solar e sou apresentador do podcast aqui da Uber. Bom, parceiros e parceiras, o episódio de hoje é sobre um tema que foi muito recorrente ao longo do ano passado no Fala Parceiro de Respeito. E é muito importante para nós. Racismo. Você sabia que 93% dos brasileiros dizem que o racismo existe, mas só 1,3% se dizem racistas? Esse dado da pesquisa do Datafolha é super importante, porque ele mostra o quão sério é esse problema, mas que pouca gente né, consegue se enxergar como parte dele. Então sim, precisamos reconhecer que o racismo acontece na Uber e na sociedade como um todo. E precisamos de vocês no combate à discriminação racial. Esse tema ele é tão importante que a gente vai pedir para vocês compartilharem esse episódio também em outras plataformas e com outras pessoas que vocês conhecem. Por isso, hoje, a gente vai abordar isso de um jeito um pouco diferente. A gente vai falar de racismo trazendo um pouco da vivência de vocês, motoristas parceiros e parceiras da Uber. Então todos os exemplos que a gente trouxer aqui são fatos que realmente aconteceram com vocês, beleza? E ao invés da gente receber aqui hoje só um convidado, teremos dois convidados. para vocês verem como a gente trata esse tema com muita importância. Então a gente vai dar boas-vindas para os nossos convidados de hoje. Primeiro a Sandra, que é representante da Promundo uma ONG que faz um trabalho super legal promovendo a equidade de gênero e prevenção da violência. Sandra, seja bem-vinda.
1: Oi, Felipe. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado você.
1: E recebemos
0: também o Gabriel Martins, que é líder de um programa na Uber apenas para colaboradores negros e apoiadores, que se chama Negros da Uber. Gabriel, tudo bom, cara? Bem-vindo.
2: Fala, Felipe. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, então vamos, vamos começar a nossa conversa aqui. Assim. Eu estava buscando alguns depoimentos aqui dos parceiros e parceiras sobre racismo e a gente recebeu uma pergunta bem importante da Elaine. Ela comentou que já viveu situações racistas no, no seu dia a dia como motorista parceira, mas ela não sabe qual é o jeito certo de se reagir a isso. Na visão de vocês, Sandra e Gabriel, é, o, o que, que a Elaine deve fazer numa situação como essa, começando pela Sandra?
1: Olha, Felipe, em primeiro lugar, assim, é, como mulher, eu já, e, e parceira da Uber, né, nesse processo de transformação, de mudanças, eu já quero também já pedir desculpas pela Elaine, porque a gente sabe que o racismo... É uma coisa que afeta a vida de todo mundo e quem sofre diretamente, afeta muito mais, né? E acho que o primeiro passo, Elaine, é denunciar. Né? A própria Uber tem canais específicos para essa denúncia, mas quanto mais a gente denuncia... Quanto mais a gente dá voz a esse problema na nossa sociedade, mais a gente transforma ele visível. E aí a gente consegue efetivamente buscar uma mudança. Não sei o que o Gabriel também pensa sobre isso, mas acho que era importante escutar.
2: Eu, eu concordo com você, Sandra. É, primeiro, eu sinto muito, a Uber sente muito pelo que a Elane passou. É super importante a gente deixar claro aqui que é, é inegociável para a gente em todas as nossas interações com os usuários e parceiros que haja respeito como a, a premissa máxima de como essas interações vão acontecer. E eu concordo com você, o próximo passo depois disso que aconteceu com a Elaine é denunciar, né? E racismo é um crime, e se isso acontecer com qualquer pessoa que está ouvindo esse podcast também, denuncia para a Uber. É, é só abrir o menu do aplicativo na opção de motorista e selecionar ajuda, depois segurança e proteção, e escolher a opção reportar racismo e também fazer um boletim de ocorrência que isso aconteceu para sua própria segurança.
0: Perfeito. E, e como a Elaine, é, centenas de milhares de pessoas passam por situações como essa dentro da plataforma e fora, porque existe o racismo estrutural. Inclusive, é um assunto legal da gente falar aqui, assim, né? O que é o racismo estrutural? Somos todos racistas?
1: Olha, acho que a gente precisa, quando a gente pensa em racismo estrutural, a gente tem que entender que ele, ele, na verdade, por muito tempo, e até hoje, no nosso cotidiano, ele é algo muito sutil. Ele tá tão enraizado na nossa sociedade, ele tá tão enraizado nas nossas práticas, nas nossas falas, inclusive, que muitas vezes as pessoas acham que ele não existe, ou seja, as pessoas entendem hoje que existe o racismo, mas elas não reconhecem que elas praticam o racismo ou que elas são racistas, porque o racismo sempre foi algo meio que como um tabu, mas ele está na nossa sociedade e a gente consegue perceber ele muitas vezes em pequenas que são, na verdade, grandes coisas. Quantas pessoas negras hoje você vê nas universidades? A lei de cotas nos aumentou essa porcentagem, quando a gente pensa, por exemplo, o acesso de negros e indígenas. Quantas pessoas negras estão em cargos de poder no governo? Quantas pessoas negras são, estão em cargos de alta direção? Quantas pessoas negras estão, em, às vezes, em carreiras que você não imagina que seja tradicionalmente vocacionado para esse público, para essa população? E lembrando, né, para a gente mudar o racismo estrutural, não tem jeito, gente. O primeiro passo é se reconhecer como uma pessoa racista, porque todos nós somos. Todos nós, em algum momento, utilizamos, por exemplo, algumas falas pejorativas. Gabriel, quantas vezes você já escutou alguma fala desse tipo?
2: Eu acho que eu não consigo nem contar, sabe, Sandra? Mas só para dar um exemplo para todo mundo aqui, e aí é importante falar um pouco dessa questão do racismo estrutural, ele é estrutural porque ele estrutura todas as nossas instituições, né? como você mesmo falou, então são práticas que estão dentro das instituições acadêmicas, corporativas, vem todo um contexto histórico e cultural que deixa a gente no cenário que a gente está hoje. Mas algumas expressões que são muito comuns a gente ouvir, é quando a gente fala que as coisas são da cor do pecado, nego disse isso, serviço de preto, não sou tuas negas. Então, assim, é, são expressões que a gente trata como cotidianas, mas que elas representam, sim, o impacto do racismo estrutural no nosso dia a dia. E como você falou, está na boca de todo mundo. Não só de pessoas brancas, mas de pessoas negras também. Então é importante, neste momento, que todo mundo reconheça o racismo estrutural como um ponto de partida para a gente desconstruir isso.
0: Eu acredito que trata-se muito do antirracismo, né? A gente não, não pode... Ser racista não deve ser racista e a gente tem que ser contra o racismo, ou seja, o, o que significa ser antirracista nesse lugar, É, Sandra?
1: Olha, eu já queria trazer uma dica que ótima, assim, nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo, mas eu não sou racista, porque todo mundo é, ser antirracista é reconhecer esse lugar, e é se posicionar, como a Uber tá fazendo agora, como a Uber fez na em algumas campanhas, na campanha do ano passado, carnaval, lembra, gente? Quando a Uber estampou Sim. pelas cidades, se você é racista, a Uber não é pra você. Se posicionar é um dos primeiros passos. Não adianta dizer... Ah, eu não sou racista, você tem que ser antirracista, você tem que combater.
0: E em cima disso que a Sandra está falando, ô, ô Gabriel, é, a gente fala primeiro sobre o reconhecimento, né, de você reconhecer, sou racista, é, e depois eu acredito que vem o segundo reconhecimento, que é preciso deixar de ser racista, quero deixar de ser racista. né? E o branco nesse lugar, como ele pode contribuir para combater o racismo? Como ele se coloca nesse lugar na visão de
2: vocês? Eu acredito que uh, qualquer pessoa branca, a partir do momento que se assume racista, ela já está num caminho de se transformar numa pessoa antirracista, porque ela já está reconhecendo que faz parte do problema. Depois que a gente reconhece isso, a gente precisa entender mais sobre o tema, procurar os canais para conseguir toda a informação necessária que consiga guiar todas as atitudes que vão vir depois disso. E aí a gente tem que sempre fazer uma auto-reflexão de quais comportamentos e falas que a gente tem e avaliar se ela está dentro dos padrões racistas. Então, é, eu queria trazer aqui é, uma atitude que a gente deve ficar atento, que acontece com todo mundo e a gente tem que observar na gente mesmo e nos outros, um costume ou um hábito, na verdade, ficar surpreso quando, como a Sandra até falou um pouco antes, quando pessoas negras estão em posições ou atividades que são historicamente ou culturalmente observadas como é, para pessoas brancas. Ou quando a gente percebe uma pessoa negra com uma habilidade é, além do que a gente está esperando, porque historicamente a gente não imagina que pessoas negras vão ter acesso à mesma qualificação e à mesma capacitação como as pessoas brancas. Então, eu acredito que uma pessoa branca numa na jornada antirracista, ela tem que estar em constante reflexão e observação de si e dos outros também.
0: Sandra, como você observa isso?
1: Olha, acho que a gente tem que lembrar o seguinte, os negros no Brasil são 56% da nossa população e os brancos no nosso Brasil são 45,1% da nossa população. Quando a gente pensa esses dados e a gente vê essa situação que o Gabriel trouxe agora, né, que a gente se surpreende ainda quando enxerga uma pessoa negra no poder, a gente não se surpreende quando a gente enxerga uma pessoa branca no poder. Como uma pessoa branca, você precisa questionar essa diferença. E ao questionar essa diferença, você precisa se portar como aliado e aliada nesse processo de transformação. É bom para todo mundo. Então acho que tem um desafio posto ali para as pessoas brancas que é enxergar esse privilégio. Porque existe um privilégio. E não é um privilégio que a gente pode dizer... Ah, mas eu não queria, como pessoa branca, esse privilégio. Ele está posto. E ele está posto porque as pessoas negras são, por exemplo... 71% das vítimas de homicídio no Brasil. E tem outros dados muito piores, né, gente?
0: Com certeza. É, pessoal, tem uma outra, uma outra camada aqui que eu quero trazer para o nosso debate também... Através de um depoimento que, que chamou a nossa atenção aqui... Que é o depoimento do Marcos. O Marcos é nosso parceiro. E ele conta que, apesar de não ser negro... Ele nasceu em um bairro humilde e sempre lutou muito para conseguir as coisas dele. E aí um dia o, o Marcos conta algumas situações é, em que ele se sentiu discriminado, mesmo não sendo, no caso, uma pessoa negra. Então a, a primeira coisa que eu queria saber de vocês assim é qual é a diferença entre uma atitude racista para uma atitude preconceituosa para os nossos parceiros também entrarem no debate aqui. Sandra?
1: Olha, a gente não pode esquecer que quando a gente pensa o processo discriminatório no Brasil, ele não tem relação somente com a cor, ele tem relação também com a origem social dessa pessoa, ou seja, tem relação se essa pessoa nasceu numa periferia, nasceu numa favela, dependendo do lugar, ou se essa pessoa nasceu num bairro mais pobre, ou se essa pessoa nasceu na zona sul ou em zonas consideradas melhores das cidades, se essa pessoa teve acesso ou não à educação, se essa pessoa tem acesso cotidiano à saúde. Né? Então, quando a gente pensa o processo discriminatório no Brasil, a gente tem que lembrar que tem muitos elementos que compõem ele. E sim, uma pessoa, às vezes, ela vai ser discriminada ou ela é discriminada por conta da sua origem social, ou seja, de onde ela nasceu, aonde ela mora. Quantas vezes a gente escutou uma situação... Da mesma forma que a gente tem a, a, a fala, né? Aquele neguinho é, é meu brother, a gente tem aquele paraibinha ali é meu brother também, né? Então Exato. a gente não pode esquecer que existe esse elemento. Mas também a gente não pode confundir, porque mesmo Marcos sendo uma pessoa de origem humilde, ele sendo branco, ele teve mais possibilidades do que uma pessoa negra. Então, tem sim uma diferença importante se eu sou branca e nasço numa periferia ou, nasço, ou, ou, ou tenho uma origem é, regional, né, diferente das grandes capitais, do que se eu for uma pessoa negra que nasceu nessa periferia. Na abordagem policial, por exemplo, a primeira pessoa que vai ser abordada vai ser a pessoa negra, não vai ser a pessoa branca.
2: Olha, eu concordo 100% com tudo que a Sandra falou e eu queria fazer só um, 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 um adendo é, especificamente para o Marcos, também reforçando que a gente sente muito que isso aconteceu com você na plataforma. Eu queria deixar aqui o nosso reforço que para Uber totalmente inaceitável qualquer tipo de discriminação e casos que possam ferir o nosso código de conduta. A, a gente já falou hoje aqui que injúria racial é crime, que a gente vai tratar com a mesma severidade que deve ser tratado, mas qualquer tipo de discriminação que acontecer nas nossas interações com os nossos parceiros, motoristas os nossos usuários é possível denunciar todos esses incidentes dentro da nossa plataforma. Toda denúncia vai ser levada a sério investigada, e isso vale tanto para os passageiros quanto para os motoristas. É, a gente tem um time especialista hoje treinado para acolher e o relato de todas as vítimas da melhor forma possível e oferecer o suporte que é necessário. E a gente enxerga hoje que reportar qualquer tipo de incidente é essencial para a gente manter a nossa comunidade dentro da Uber
1: e não esquecer, né, Gabriel, que tem muito conteúdo educativo também, né, para as pessoas entenderem mais sobre o que está que acontecendo, por que, que é importante falar sobre isso, por que, que a gente está aqui hoje, é convite do Felipe, né.
0: E aí, reforçando tudo isso que a gente, que a gente fala, o programa de hoje ele é uma mensagem para parceiros, parceiras, usuários e usuárias, se você é racista, a Uber não é para você. Então, por isso, se você viu, escutou algum ato racista, quero reforçar né, o que a Sandra e o Gabriel falaram, é, não se cale, denuncie. Queria agradecer muito, Sandra e Gabriel. O assunto é super profundo, né? Esse tempo aqui a gente pode até considerar um pouco tempo, porque é um assunto que tem camadas muito profundas que a gente poderia ficar aqui, deveria ficar aqui, né? Horas e horas e horas, mas muito obrigado, eu acho que deu pra gente trazer um pouquinho também de uma clareza de ideias também pros nossos parceiros e parceiras, tá bom? Sandra, obrigado.
1: Obrigada a você, Felipe, pelo convite. Eu vou repetir a sua frase, né? Ou seja, mesmo é importante a gente sempre lembrar, gente, racismo, injúria racial e discriminação fazem mal pra todo mundo, se você é uma pessoa racista, se você é uma pessoa que comete uma injúria racial, está na hora de mudar, está na hora de transformar esse seu comportamento que afeta a vida de milhares de pessoas no nosso Brasil, gente.
0: Boa! Gabriel, super obrigado também, tá? Obrigado, Felipe, foi um prazer. Pessoal, o Fala Parceiro de hoje, muito importante, hein? Guardem aí, favoritem, deixem nos seus favoritos, é, bota pra frente esse papo aí, manda pro vizinho, pro amigo ou pra aquela pessoa que luta com você, né, contra o racismo. Então vamos, vamos passar esse, esse episódio adiante, tá bom? Espero que vocês aproveitem aí essa nossa conversa. A gente se vê numa próxima, ou melhor, a gente se ouve numa próxima. Tchau!